0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj u knjizi izlaska u 29. poglavlju od petoga stiha i govorimo o temi posvećenje sveštenika. Sada će Mojsije da obuče Arona. I uzevši haljine obuci Aronu košulju i plašt ispod oplečka i oplečak i naprsnik i opaši ga pojasom od oplečka i metni kapu na glavu I svetu ploču na kapu. I uzmi ulje za pomazanje i izli mu na glavu i pomazat ga. I sinove njegove dovedi i obuci im košulje. I opaši ih pojasima, Arona i sinove njegove, i metni im kape na glave, da imaju sveštenstvo uredbom večnom. Tako ćeš posvetiti ruke Aronu i sinovima njegovim. Posvećenje je nešto što radi Bog, a ne mi. Danas tako mnogo slušamo službama posvećenja, na kojima ljudi obećavaju da će nešto učiniti. U prošlosti sam Bogu obećavao velike stvari, nikada ih nisam ispunio. O tome ne volim da razmišljam kao o posvećenju. Posvećenje nije nešto što mu ja obećam. Umjesto toga, posvećenje je dolazak Bogu sa praznim rukama, priznajući mu svoje mane i nesposobnost da učinimo bilo šta a zatim dopustimo Bogu da On učini sve ostalo. Ako čitaš Mojsijeve ili i Nedavidove i Samuilove molitve u Starom Zavetu, kao i Pavlove u Novom, videćeš da ovi ljudi Bogu nikada nisu pristupali na osnovu toga ko su, šta su ili šta su Bogu obećali da će učiniti. Godinama sam prisustovao raznim, zanimljivim službama, Gledao sam kako ljudi stavljaju i ili granje na vatru, onda daju svedočanstvo o tome šta će učiniti za Boga. Na tim službama sam čuo toliko obećanja da je svet mogao već na opačke da se okrene za Boga. Nažalost, mnoga od tih obećanja ljudi nisu održali, jer mi u stvari i nemamo mnogo šta bismo mu ponudili, zar ne? Možda ti imaš nešto što bi mu ponudio, ali ja nemam. Stvar je u tome... Da njemu moramo doći praznih ruku i dozvoliti mu da ih on napuni. Žrtve posvećenja I dovedi tele pred šator od sastanka, a Aron i sinovi njegovi neka metnu ruke teletu na glavu. Prvosveštenik i njegova porodica bi stavljali ruke na tele. Mnogi ljudi veruju da polaganje ruku prenosi nešto magijsko ili duhovno, ali nije. To nije cilj polaganje ruku. Jedino što drugom čoveku možeš preneti polaganjem ruku jesu klice bolesti. Jedino se to prenosi. Polaganje ruku na životinju govori o identifikaciji. Kada je grešnik prilazio oltaru i stavljao ruke na glavu životinje koju je doneo, to je značilo da je životinja zauzimala njegovo mesto. U crkvi u kojoj sam mnogo godina služio, imali smo više od stotinu misionara. Kada su misionari odlazili na svoje misijsko polje, održavali smo službu posvećenja, da bismo tog misionara odvojili za službu. Na njih smo polagali naše ruke. Do sada na misionara nisam prenao ništa. Svrha te službe je bila identifikacija. Misionari su se identifikovali sa nama, izjednačavali, i oni su nas predstavljali na misijskom polju. Ja smatram... Da kada jednom misionaru položim ruke na glavu, on se poisto većuje sa mnom, pa ja prema njemu imam izvesnu odgovornost, da se molim za njega i da ga podržavam. Ovo je smisao i značenje polaganje ruku. Tela je zauzimalo Aronovo mesto. Umreće umesto njega, jer je on grešnik. To je žrtva paljenica. U trećoj knjizi Mojsijevoj, Levitskoj knjizi, detaljno ćemo obraditi ove žrtve. Čak je i u Edenskom vrtu postojala žrtva paljenica. Oltar, koji smo nazvali bakarnim, bronzanim oltarom, ponekad se nazivao oltarom za žrtvu paljenicu, jer je na njemu prinošena glavna žrtva. Glavna žrtva, žrtva paljenica, prva žrtva, pred nas iznosi osobu Isusa Hrista, ko je on? Oltar govori o tome, šta je on učinio za nas. Hrana za sveštenike I uzmi grudi od ovna posvetnoga, koji bude za Arona, i obrtaćeš ih tamo i jamo, da bude žrtva obrtana pred gospodom, i to će biti tvoj deo. Tako ćeš osvetiti grudi od žrtve obrtane i pleće od žrtve podizane, što je obrtano i što je podizano od ovna posvetnoga zarona za i za sinove njegove. U trećoj knjizi Mojsijevoj, u levitskoj knjizi, pronaći ćeš da je deo žrtve odlazio Aronu i sveštenicima. Bio je to njihov deo. Vidiš, levitima u nasledstvu nije data nikakva zemlja za obrađivanje, ali ovo bio način na koji je Bog obezbedio njihovo izdržavanje. Leviti su imali da služe u šatoru od sastanka, a kasnije u hramu, pa su dobijali deo žrtve. Stalna Žrtva paljenica Žrtva paljenica trebalo da se stalno prinosi. I ovo ćeš prinositi na oltaru. Dva jagnjeta od godine, svaki dan bez prekida. Jedno jagnje prinosi jutrom, a drugo prinosi večerom. I ošte desetinu efe pšeničnog brašna, smešana sa uljem ceđenim, kojega da bude četvrt ina, i nalje vina četvrt ina na jedno jagnje. Sledeća knjiga, treća knjiga Mojsjeva, je opet knjiga koja nam pruža detalje o stalnoj žrtvi paljenici. Ova žrtva je bila svakodnevna. Jagnje se prinosilo ujutru i uveče. Ovo govori o činjenici da je ljudima stalno bio potreban podsjetnik na to da je bio neophodan neko ko će zauzeti njihovo mesto i da je plata za greh bila smrt. Za greh je moralo da se prolije krv. Jevrejima poslanica nam iznosi ovu istinu, jer bi u tom slučaju trebalo da mnogo puta postrada od postanja sveta. Sada pak, na svačetku vekova, on se javio jedanput da svojom žrtvom ukloni greh, piše u poslanici Jevrejima u devetom poglavlju. Ovaj stih, naravno, govori o žrtvi gospoda Isusa Hrista. Krv teladi, jaraca i jagnjadi nije mogla da ukloni tvoj greh. Ali krv Isusa Hrista može. Njegova žrtva je dovoljna. Gospod je na pravi način postupio sa grehom. Umro je samo jednom. Jednom, na kraju veka, on se pojavio da ukloni greh, žrtvujući samoga sebe. Poglavlje 30. Tema Bogosluženje Kad je oni oltar? Ovo je veliko poglavlje o bogosluženju. Posmatrajući prvi deo šatora od sastanka, svetinju, videli smo u njemu tri stvari. Sve tri govore o obožavanju Boga i bogosluženju. Već smo razmatrali svećnjak ili postolje za svetiljke, kao i sto sa postavljenim hlebovima. Ali ovdje je postojao još jedan oltar. To je oltar Kadioni. Sto sa postavljanim hlebovima i svećnjak simbolično prikazuju Boži narod, koji se okuplja i ima zajedništvo. Ovo nije kada se okupite i ogovarate, nego kada se okupite i hranite se Isusom Hristom. To je gozba. Kadion oltar je mesto molitve. Još te načini oltar kadioni, od drveta sitima načini ga. Dužina neka mu bude lakat i širina lakat. Četvoro uglast da bude, i dva lakta visok, iz njega neka mu izlaze rogovi. Ova upuca nam govore da je to bio mali oltar. I pokuji ga čistim zlatom, ozgosa sa strana unaokolo i rogove njegove, i načinim mu venac zlatan unaokolo. I načini mu po dva beočuga zlatna, ispod venca, na dva ugla njegova sa obe strane, i kroz njih ćeš provući poluge da se može nositi. Čak je i ovaj mali deo opreme imao obruče i poluge, koje su se kroz njih provlačile, da bi oltar mogao da se nosi na ramenima sveštenika. U knjizi Brojeva, u četvrtoj knjizi Mojsjevoj, kazano nam je da su na putovanju kroz pustinju leviti nosili ovaj deo opreme za šator. I metne ga zaves, koji visi pred kovčegom od svjedočanstva prema zaklopcu, koji je nad svjedočanstvom, Gde ću se s tobom sastajati? Ovoj oltar je bio stavljen neposredno iza zavese, a Kovčeg zaveta i poklopac pomirenja bili su sa druge strane zavese. Bio je postavljen u svetinji, mestu molitve i bogosluženja. I neka kadi na njemu Aron kadom mirisnim. Svako jutro neka kadi kad spremi Žiške. I kad zapali Aron Žiške uveče, neka kadi, neka bude kad svagdašnji pred gospodom od kolena do kolena vašega. Ovo nije bio oltar za žrtve. Ne prinosite na njemu kada tuđega, niti žrtve paljenice, niti prinosa, ni naleva ne levajte na njemu. Na ovaj oltar je mogao da se stavlja samo kad, i to određena vrsta kada. Sveštenici su trebali da uđu unutra i da zapale kad svaki put kada su palile svetiljke na svećnjaku. oltar ukazuje na molitvu, a to znamo jer Biblija na mnogim mestima kao simbol molitve i slavljenja koristi kad. Car David, na primer u Psalmu 141. u drugom stihu kaže: "Nek iziđe molitva moja kao kad pred lice tvoje" Knjiga otkrivenja Svetoga pisma Novog Zaveta nam daje ovakvu sliku kada. I dođe drugi anđeo sa zlatnom kadionicom, pa stade kod žrtvenika i dade mu se mnogo tamjana, da ga za molitve svih svetih prinesena zlatni žrtvenik pred prestolom. Evanđelje po Luki prvo poglavi nam kaže, da po običaju sveštenstva pade na njega na Zahariju kocka, da uđe u hram gospodnji i okadi. Zaharija je bio pripadnik Levijevog plemena i služio je u hramu. Služio je kod kadionog oltara, kako navodi ovaj stih, i to je bilo vreme molitve. Doktor Luka hronološki otvara novi zavet sa Zaharijom kod kadionog oltara. Drugim rečima, Bog je kod kadionog oltara prekinuo svoje ćutanje dugo četiristotine godina. Tu je Zahariji dao poruku. Kad je prema tome slika gospoda Isusa Hrista, našeg zastupnika? Aaron je služio na tom mestu bogosluženja i obožavanja, pa je i Aaron na neki specifičan način slika Hrista, iako je Hristos sveštenik po redu Melchisedekovom. Ovo pišu u poslanici Jevrejima u sedmom poglavlju. A u devetom poglavlju poslanice Jevrejima pronalazimo nešto neobično kad i oltar je smešten u svetinju na cvetinjama. Kao da pisac poslanice jevrejima nije znao gde ovaj oltar pripada. Zašto ga je smesti u svetinju na cvetinjama umesto u svetinju, kao što piše u drugoj knjizi Mojsjevoj, u knjizi Izlaska? Zato što kada je on pisao poslanicu, zavesa se već bila pocepala na dvoje. Hristos je sebe već bio prineo na žrtvu. Njegovo telo je već bilo slomljeno za nas i umro je na krstu. Ali ponovo se vazneo na nebo, pa je kad je i oltar danas na nebu. Bogu prilazimo kroz Isusa Hrista. On je naš veliki zastupnik. Hristos je u nebu, a oltar govori o mestu na kome on stoji. Kada Bogu dođemo u molitvi, dolazimo mu kroz gospoda Isusa Hrista. Čuo sam mnoge, kako govore, sada kada sam spasen, direktno pristupam Bogu. Ne, ne možeš. Bogu prilaziš kroz Hrista. On je taj koji nas dovodi u prisutnost Božiju. Hristos u nebu moli se za nas. Za Izraelce je bilo divno što su znali da u šatoru od sastanka imaju prvosveštenika, koji se kod kadionog oltara molio za njih. Za nas je divno što znamo da se Isus Hristos, naš prvosveštenik, moli za nas. Hristos se ne moli za svet. Da li si to znao? U svojoj prvosvešteničkoj molitvi on kaže, za njih se molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. Možda ćeš zapitati, zašto se ne moli za svet? Isus Hristos je umro za svet. A duh sveti je sada ovde dole na zemlji, da Hristovu žrtvu učini stvarnom, onima koji će ga primiti. Hristos nije mogao ništa više učiniti nego što je učinio. Umro je za grehe sveta. Sada je u nebu i moli se za one koji su ga primili kao spasitelja. Srećan sam zbog toga, jer da to ne čini, mi na zemlji ne bismo mogli mnogo postići. Kako je dragoceno imati prvosveštenika koji se moli za nas? Bog čuje naše molitve zbog toga ko je Hristos i šta je učinio za nas na krstu. Poslanica Efescima u prvom poglavlju kaže nam sledeće. Da hvalimo slavu njegove blagodati kojom nas je obdario u voljenome sinu. Zbog Isusa Hrista Bog Otac nas prihvata u voljenom sinu. U evanđelju po Mateju u sedamnaestom poglavlju, u Marku devetom i u lukju u devetom, Bog otac je rekao, ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. Ovo je moj izebrani sin, njega slušajte, kaže drugi prevod. Mi ne samo da treba da ga slušamo, nego se kroz njega i molimo. Isus Hristos nam je rekao u Jovanu u četrnaestom poglavlju, ako me što zamolito moje ime ja ću učiniti, to znači... Se u duhu. zapazit ćeš da je ovaj oltar odvojen od ostalih stvari u šatoru samo su sveštenici ovde mogli da se mole čak i car Osija bio pogođen gubom kada je pokušao da se tu nametne i danas samo sveštenici mogu da se mole ali svaki onaj koji iskreno veruju Hrista jeste sveštenik Danas se tako mnogo sentimentalnih besmislica govori o tome da jedna osoba može da vodi bilo kakvu vrstu grešnog života kojim odgovara, može odbacivati Hrista, a onda u nevolji, vrvatno onda kada je majka u bolnici, ovakav bezbožnik se spusti na kolena pred Bogom i onda očekuje odgovor. Filmovi su prikazivali ovakve scene, a i neki sentimentalni propovednici govore da se takve stvari dešavaju. Međutim, Bog kaže da na ovakve molitve neće odgovarati. Prijatelju, budimo vrlo pažljivi u vezi sa ovim. Kadio oni oltar je mesto na koje idu sveštenici. Jedina molitva koju jedan grešnik može da moli jeste, Bože, smiluj se meni grešniku. Bog će ovakvu molitvu, koja se donese pred njega, čuti i uslišiti. Osmi stih nam kaže sljedeće. Neka bude kad svakđašnji pred Gospodom od kolena do kolena Vašega. Molitva Bogu je trebalo da bude neprekidna. U Prvoj poslanici Solunjanima Svetoga pisma Novog zaveta nalazimo ovo: Molite se Bogu bez prestanka. Kad je morao biti na oltaru i ujutro i uveče. Kada je prvosveštenik ulazio i prinosio kad na oltaru, neko vreme je provodio u šatoru Oca Stanka. Kad je prijanjao za njegu vodeću, pa kada bi izašao, ljudi bi ga osjećali. Mogli bi smo reći da je tada mirisao pravim mirisom. Kada je prvosveštenik prolazio pored ljudi, oni su mogli da osete taj miris. Govorili su kako divno miriše. Nevolja sa mnogim pobožnim ljudima danas je da ne mirišu pravim mirisom. Pravi miris je molitva. Neka se tvoje molitve dižu pred Bogom kao mirisni kad. To će prožeti tvoje haljine, ako vreme budeš provodio u molitvi. Otkupljeni mogu da se mole. Kad staneš brojati sinove Izraeljeve, između onih koji idu u broj, svaki neka dade otkup za život svoj gospodu. Kad ih staneš brojiti, da ne bi došlo na njih kakvo zlo, kad ih staneš brojiti. A neka svaki koji ide u broj po siklo, po siklu svetom, a taj sikal dvadeset novčića, po sikla bit prilog gospodu. Ovo je drugi zahtev za molitvu. Među njima neće biti nikakvog zla, jer su otkupljeni. Treba da se otkupe srebrom. Srebro je metal otkupljenja, kao i vrsta otkupljenja. Svako ko se moli, trebalo je da bude otkupljeni. Danas veoma mnogo slušamo o javnim molitvama i službama. U stvari, nešto tako i ne postoji. Samo onaj ko je otkupljen može da se moli i slavi, ali je put otvoren za sve koji žele otkupljenje. Oni koji se mole treba da budu ne samo otkupljeni, nego i očišćeni. To nas dovodi do umivaonika. Umivaonik je bio postavljen u spoljašnjem tremu i bio je napravljen od bronze, kao i bronzani oltar. Baš tu Bog rešava pitanje našega greha. Bronzani umivaonik je mesto na kome Bog rešava grehe nas, vernika. Pobožni ljudi ponekad greše. Ideja da su pobožni ili sveti ljudi samo nebeski nije istinita. Prebivati gore sa svetima ljubavi, o, to će biti tako slavno, ali ostati dole sa svetima, znamo da je nešto sasvim drugo. Nastaviće se